A partir de agora, a Estúdio Web Brasil passa a apresentar Galeria de Ideias. Um programa trazendo novidades, criações e opiniões de brasileiros no mundo. Participe você também. Apresentação, Patrícia Curti, direto de Barcelona, Espanha. Galeria de Ideias. Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos ouvintes do Gallery of Ideas, broadcasting diretamente aqui de Barcelona, Espanha. Com vocês hoje temos muitas novidades no programa. Temos muitas novidades no programa. Lembra que na semana passada eu falei do cantinho poliglota? Pois é, pessoal, vamos ter a honra de ter um co-host aqui comigo, eh, participando do Café Poliglota, que é o Jefferson Neto. Esse homem maravilhoso de Suzano, São Paulo, pois é. é. Ele já faz muitos anos que mora nos Estados Unidos, há 16 anos ele mora nos Estados Unidos, mas é uma pessoa completamente global. Ele já viajou pelo mundo inteiro, ele fala vários idiomas, entre eles ele fala grego, persa, espanhol, hebreu, chino, coreano, russo, é, claro, inglês, japonês, francês, gente, até ladino ele entende, que ele mesmo vai explicar porque é meio complicado. <risos> é incrível! Ele é um dos poliglotas assim, que eu conheci recentemente e eu estou apaixonado. Uma mente brilhante, uma pessoa uh, com muita vontade de criar e fazer coisas positivas na, no nosso mundo, na nossa sociedade, nas nossas comunidades. Ajudando, aportando, entrevistando e fazendo o Café Poliglota ir crescendo com conteúdo interessante cada dia para vocês. Também temos hoje classes de espanhol com a nossa querida Arantia Gazou. Ela também vai estar trazendo aqui no Galerias de Ideias o cantinho dela, uh, que não é somente no meu programa, onde ela traz classes de espanhol, mas ela vai estar hosting, ela vai estar levando o programa dela, que se chamará Because You Can, um programa de desenvolvimento pessoal, muito legal, pessoal. Para todas as pessoas no mundo que falam espanhol, não deixem de conectar nesse cantinho que vai ser anunciado já já, muito em breve para vocês, os dias e os horários, onde vocês podem escutar esse programa de desenvolvimento pessoal. Personal Development é chave, pessoal. Hoje em dia, quem não tem a capacidade de trabalhar nesse desenvolvimento pessoal é, e, claro, consequentemente profissional, é, realmente fica um pouco debilitado, porque é importante ir no mundo na velocidade que vai estar. A depois, ainda mais agora, que estamos acelerando o nosso mundo digital, é muito importante estar conectados com a nossa essência, com o nosso ser e a potenciar as nossas habilidades, é, e eu acho que aqui nesse cantinho, because you can, aqui vocês vão aprender coisas muito interessantes, não deixem de conectar e estar aí ligados nessa, nessa, nesse cantinho que vai ser o programa da Arantia. Também temos o DJ Marcelos, que nos traz, como sempre, as três músicas, os as três faixas musicais, né, os três uh, tracks uh, de hoje, que ele traz um DJ da Armênia, olha aí que bonito, ele traz um DJ completamente uma surpresa, com uma mistura de eletrônica oriental, uma coisa bem legal, vocês vão escutar já já. E 
Gostaria, antes de começar o programa, antes de pôr aqui o Jefferson no ar, eu gostaria de mandar um beijo muito grande para todos os nossos queridos ouvintes da Estúdio Web no Brasil, é, nossos amigos lá de Itanhaém e todos os nossos amigos brasileiros que estão no mundo. Esse é um programa na rádio para vocês, de segunda a sexta, cada, cada dia, às duas horas horário do Brasil, sete horas horário da tarde aqui em Barcelona e é um programa onde vocês estão convidados a participar, temos várias oportunidades onde vocês podem trazer ideias, opiniões, trazer o elevator pitch de vocês, podem contar a história de vocês no, no nosso cantinho do Lockdown Confessions, enfim, temos muitas coisas legais, não percam cada dia com vocês às duas da tarde, horário de Brasília, e às sete da noite, horário de Barcelona, aqui na Espanha, horário de Madrid. Bom, e outra novidade interessante também para vocês é que a Marta Sablonier, o DJ Sablonier, ela vai nos trazer uh, mais tracks, mais faixas musicais durante a semana. Hoje, bom, normalmente ela sempre traz nas terças-feiras. E antes de começar o Café Poliglota, vamos escutar o primeiro track, a primeira faixa musical da DJ Sablonier. Que maravilha poder colaborar uma semana mais aqui o maravilhoso programa que lidera Patricia Curti, Gallery of Ideas. Bueno, e vamos ao lío. A proposta desta semana é um remix que combina... Eh, uno de los grandes maestros en la actualidad del house. Eh, espero que os guste y que os parezca interesante y sobre todo que os haga bailar. Abrazos. Thank you. 
musicão, uau, que pedaço de música, DJ Sablonier, obrigada por trazer esse, essa faixa musical para gente, e continuamos o programa pessoal, continuamos hoje que temos o nosso primeiro café poliglota com o Jefferson Neto, pois é, esse poliglota maravilhoso que vai hoje nos acompanhar nesse primeiro episódio muito pequenininho, né? a gente está desenvolvendo ainda o programa e hoje ele conta um pouquinho dele, vamos conhecer quem é o Jefferson e a partir daqui, cada dia, vamos estar trazendo aí para vocês é, coisas interessantes. Para quem é poliglota, vai ser muito interessante o programa e para quem não é, também vai ser muito interessante porque vai aprender um pouquinho de idiomas cada dia e isso é maravilhoso, todo mundo deveria aprender um pouquinho é, de outras culturas, outros idiomas, faz muito bem, faz muito bem para a mente, faz muito bem para a gente. Vamos lá, gente, um pouquinho da tua história, rapidamente, você conta assim, em um, dois ou três minutos máximo, os países que você viajou, aonde você, aonde você foi, assim, os países mais importantes que você aprendeu, as línguas que você fala e uhum. quais são as línguas que você fala? Tá ok. Bom, uh... Como você já disse, eu sou do Brasil, né? nasci na cidade de Suzano e morei lá por 22 anos. Como eu morava, como a cidade de Suzano tem muitos japoneses, a cultura japonesa lá é muito rica, inclusive o maior templo budista da América Latina ficava cinco quarteirões da minha casa. Eu cresci com a, na comunidade japonesa. Então, o japonês foi minha primeira língua, primeira segunda língua que eu estudei. Logo depois veio o inglês, francês com, com amigos, e a influência de línguas foi, foi aumentando na minha vida, em parte por causa das artes marciais que eu praticava e por parte da vontade que eu tinha de aprender sobre a cultura uh, mundial, né? a cultura de outros países. Mas eu nunca estudei as línguas como uma matéria. Eu estudava porque eu tinha prazer, eu gostava de aprender, eu gostava de me comunicar com as pessoas. Depois que eu saí do, do, do Exército Brasileiro, eu uh, me batizei né, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias e servi uma missão. Eu vim aqui para os Estados Unidos, servi uma missão aqui por dois anos, onde uh, pude aprimorar o meu inglês, aprendi espanhol, uh, também tive a oportunidade de usar um pouco o japonês, aprendi coreano, um pouco, bem básico, coreano, e um pouco do chinês. Quando eu voltei para o Brasil, eu era um instrutor de língua portuguesa lá para americanos por dois anos e tive a oportunidade de estudar um pouco de russo. Eu estudei antes, mas eu pude aprimorar um pouco depois disso. E depois de dois anos lá, voltei para os Estados Unidos para ir para a universidade. Eu vim para cá para estudar biotecnologia com a intenção de ir para a escola de medicina. E, e por pressão de, de, de amigos e conversas com outras pessoas eu fui incentivado a estudar linguística. Então, eu tive dois, dois uh, cursos principais, né? Biotecnologia e Linguística. E na Universidade de Brigham Young, eu estudei várias línguas lá. Uh, persa, estudei Hindi, a língua da Índia, estudei Navajo. Uh, mas é claro que essas línguas têm níveis diferentes. Uh, quando eu mudei para o Egito, que eu morei lá, meu árabe pode melhorar um pouco. E eu continuo estudando árabe até hoje. O estudo de línguas é algo que não para. Se você faz isso por paixão, por, por uma, uma apreciação da cultura, nunca vai parar. Uh, morei também na Coreia. Uh, pude melhorar um pouco o meu coreano, mas o coreano, para mim, pessoalmente, é uma língua difícil. 
uh, até mais difícil que o chinês, eu não sei porquê exatamente. Um, tive a oportunidade de visitar um, a Grécia, uh, justamente porque eu estudei o, o grego por, por existiu um, em 2012, creio eu, uh, houve um desafio de línguas e eu estudei o grego por três meses, a um ponto que eu pude me comunicar no nível básico de grego e isso me levou para a Grécia. Eu pude usar um pouco o grego lá. É lógico que hoje eu não tive tanto, não tenho tido tanto contato com o grego, então o meu, a minha habilidade de me comunicar em grego diminuiu muito, mas eu posso ainda ler, eu posso uh, escrever um pouco. É o suficiente para eu poder voltar ao nível que eu estava antes sem muito uh, sacrifício, uh, digamos assim. E existem várias outras línguas que elas, elas se tornam parte de você uh, pelo fato de você conhecer outras línguas. Por exemplo, eu estudei o hebraico. Eu posso uh, ler o hebraico sem, sem, nenhum, sem muito problema. E eu aprendi espanhol. Existe uma língua chamada ladino. Ladino é uma língua que foi criada uh, por judeus que uh, moravam na Espanha. E o ladino é basicamente a estrutura da língua uh, espanhola escrito com, com base no alfabeto hebraico. Então, eu nunca estudei o ladino, mas eu posso ler e entender a língua uh, com, com um pouco de, de, de Esforço, uh, sim. ajuda. Sim, porque algumas letras são diferentes, algumas coisas são modificadas. Ou, por exemplo, a língua do Tadiquistão, Tadique. Eu nunca estudei na minha vida, mas eu consigo entender, porque eu estudei persa e russo. A estrutura é persa, mas a língua é escrita em russo, com algumas alterações. Então existe essa essa conexão que é feita uh, entre línguas, que eu, eu gosto de chamar, eu chamo particularmente de uh, triangulação, que você usa uh, línguas de, uh, diferentes e o ponto de intersecção dessas línguas é uma uma outra língua diferente. Por exemplo, Urdu, que é falado no, no Paquistão e em alguns lugares da, da Índia, é nada mais nada menos que a união de Hindi, que é a principal língua da Índia, e o árabe. E ele é escrito com o alfabeto árabe. Então, a pessoa que sabe o Hindi e sabe o árabe pode entender o Urdu sem, sem a menor dificuldade. E, e essas, essas conexões vão acontecendo cada vez mais. Tanto que uma coisa muito uh, interessante e triste ao mesmo tempo que acontece. Uh, aqui é comum você uh, estar se comunicando com, com um americano, não todos, mas de, de um, uh, infelizmente uh, na maioria das vezes. Assim que eles notam que você tem um sotaque, seja ele qual for, eles automaticamente... Uh, mudam a atitude deles, o comportamento deles, no sentido de que você não é tão inteligente quanto você deveria ser. Embora você esteja falando a língua deles e você fale a sua também. <risos> Ou outras. Ah, então as pessoas mudam a forma de falar. A opção de palavras delas mudam. 
Que então... de repente você tem até um vocabulário mais rico e mais interessante que eles mesmos, pela questão de porque na, a maioria dos poliglotas leem muito, estuda muito, né? E as pessoas tem vários estudos que falam quando você está num loop no teu idioma e você fala só aquele tipo de aquele tipo de pessoa tal, aquele tipo de grupo, né? Você usa poucas palavras no teu próprio idioma e fica fica muito limitado se você não é uma pessoa que lê, que estuda muito. Então tem seguramente pessoas que não não são nativos, que seguramente têm um vocabulário mais rico pela questão de ler muito e conhecer mais palavras que o próprio nativo, né? Não sei se você já encontrou algum caso desse, mas eu já conheci muitos, assim, que só falam awesome, 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 em cada frase. Então, <risos> chega uma hora e você fala, peraí, tem outras, existem outras palavras para expressar o awesome, sabe? Sim, é. e, e uh, tem muitas vezes que você uh, um, acaba usando uh, palavras que fazem parte do vocabulário em inglês, mas pelo fato das pessoas não estarem acostumadas com aquela palavra, elas vão olhar para você e falar assim, olha, desculpa, essa palavra não é inglês. E você é forçado a pegar um dicionário e mostrar para a pessoa que está ali. Por exemplo, um, um, um fato que aconteceu comigo. A palavra penúltima. É uma palavra normal para a gente. Correto? No, no Brasil, mesmo eu creio que em Portugal também, eles usam a palavra penúltima normalmente. Em inglês, existe essa palavra. Se diz penultimate. Mas pelo fato da, da palavra ser, ser rara na língua inglesa, a primeira vez que eu usei, a pessoa virou para mim e falou assim, olha, isso não é inglês. <risos> eu fiquei chocado, porque eu, eu fiquei pensando assim, não, não, peraí, calma. <risos> não, vamos parar aqui a conversa, eu já volto. Eu tive que pegar o dicionário de inglês e mostrar que a palavra estava lá. Entendeu? Então, uh, uma pessoa que fala inglês, que comete um erro em inglês, é uma pessoa que cometeu uma falha. Um estrangeiro que comete um erro em inglês é considerado ignorante. E, é lógico, não são 100% dos casos. Não, claro. Mas pensando dessa forma, existe um certo preconceito em relação às pessoas que não, não têm... Às vezes um sotaque que é o, o, o padrão, o esperado uh, das pessoas de uma, de uma forma geral, uhum. entendeu? Uh, mas nós podemos ver isso em vários países, como por exemplo no Brasil, uh, as pessoas que têm um sotaque nordestino às vezes são, uh, são tratadas de uma forma diferente das pessoas que têm um sotaque de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas que são do Sul são tratados de uma forma diferente das pessoas que têm o sotaque da Califórnia, que têm o sotaque de Nova York. Que, infelizmente, existe aquela a, a, divisão de classe, mesmo que não é, não é abertamente debatido, existe uma divisão de classe de acordo com a forma que a pessoa se expressa. Hum, totalmente. Eu vivi muito isso na minha pele também. E, e muitas formas e cores, né? Como, claro, a gente não pode generalizar, mas quando é tão repetitivo, começa a criar um pattern, né? Um, como é que fala? Um, um pattern... Ui, essa palavra não me vem agora em português. Um, um, um padrão de... Um padrão, padrão de, de Exato. Começa um padrão. Aí você fala, peraí, tem alguma coisa aqui que não pode ser. Será que sou eu que vou atraindo esse tipo de comportamento ao meu redor? Ou será que existe esse padrão realmente? Então, ele é real. Ele existe. É, tem muita discriminação. E, mas também tem, por outro lado, acho que tá com a, com a, com a informação que temos hoje, o mundo está crescendo né, na, na questão de, de muita informação, 
Acho que Sim. tem pessoas que estão buscando informação para uh, o bem, não só para fazer bobeiras e o mal e ficar falando besteira o dia inteiro, entendeu? Eu acho, eu, eu ao menos sou, não sei se eu sou naif nesse sentido, mas eu prefiro acreditar que sim, que seja nesse sentido, que com mais informação, quando a gente conhece um pouquinho mais da, do, do outro, da outra cultura, a gente vai abrindo esse espaço. E quando as pessoas começam a estudar idiomas e se dão conta quanto difícil é, né, as disciplinas que você tem que ter, manter, e ser persistente, porque é um, um dos nossos hashtags que a gente sempre usa na escola, é keep on learning, é contínuo, ele, o, o aprendizagem de idioma, seja do que for, ele é contínuo, ele nunca termina, não existe isso, eu fiz um cursinho e acabou, já estou ok para ir, né? Não, você fez um cursinho, estudou tal, você acumulou uma certa quantidade de conhecimento, mas agora aquele conhecimento, se você não usar e não praticar cada dia, ele vai ficar obsoleto, né? Então... É que nem pessoas que eu conheço, às vezes, é, é, só, só puxando rapidamente a um caso recente, faz poucos, é, poucos meses, é, antes do coronavírus. É, essa pessoa me falou, eu falei, o que, que você faz? Ela falou, ah, eu sou arquiteta. Eu falei, ah, que legal. Mas ultimamente eu sou coach, né? life coach. Eu falei, ah, você é arquiteta e life coach? Não, não, arquiteta, eu me formei em arquitetura quando eu tinha 20 anos, e agora eu tenho 60, eu sou coach já faz 30 anos. <risos> então, eu falei, peraí, peraí. Então, você, é, por que você se apresenta como a primeira coisa que você disse para mim identificar quem você é, a arquiteta? Você não é aquela pessoa. Aquela pessoa, aquela pessoa de 20 anos, ela existiu, mas hoje em dia você é essa senhora que é life coach, faz 30 anos, né? E ajuda as pessoas. Então, sei lá, tem essa coisa que a gente se formou em algo e aquilo fica para sempre, no sentido que sim, é algo que foi importante na minha vida, mas hoje, quem eu sou? E, inclusive, no nosso programa aqui na rádio, temos um, um episódio que chama The Lockdown Confessions que é trazer as pessoas que nos contem quem elas foram, quem elas são e quem elas se querem ser ou que se projetam né, no futuro. E é interessante porque tem pessoas, por exemplo, que foram atletas por muitos anos, foram bailarinas, sei lá, fizeram muitas coisas e hoje em dia engenheiros, sei lá, qualquer coisa diferente, nada a ver. Uhum. E, e, e no futuro se vem fazendo nada. É, completamente numa barca e viajando o mundo, ou é, como eu, se vem ativas até o final do dia lá, né, fazendo coisas. Então, esse programa é legal que traz é, essa essa ideia que a gente às vezes faz da gente, né, quando a gente contrasta conosco mesmo, quem eu sou hoje, né? É, essa pessoa que eu falava, que falava, é, por exemplo, eu estudei russo, né, quando eu morei em Nova York. Mas o meu russo hoje em dia não é mais aquele russo que eu tinha naquela época, que eu praticava todos os dias com as minhas amigas russas, tomando café, trabalhando juntas com elas. Aquele russo era um russo bom. Hoje em dia, não é paruski, mas fica ali, né? muito limitado. Já não é mais aquele russo que eu tinha. Então, hoje em dia, a Patrícia do russo de hoje ela é diferente, ela vai mudando. Né? Então, keep on learning. Eu acho que poderia ser interessante aqui na rádio ter esse espaço. O que, que você acha? Com certeza. está aberto. Olha... Eu, eu acho a ideia maravilhosa. Mas você está falando com o poliglota. <risos> Porque, assim, você está você tá perguntando para mim, o que, que você acha de fazer, de ter uma, algo para você ouvir, que é o que você mais gosta na vida? Não tem uma segunda resposta. A resposta é binária. <risos> Nem binária, porque binária tem duas opções. Essa só tem uma. É. Então, uh, a, a ideia é maravilhosa. Absolutamente. Uh, e, e Principalmente trazendo... Quando, quando eu escutei o seu programa, eu pensei assim, eu podia escutar isso aqui o dia inteiro. Porque 
uma pessoa fala italiano, aí vem um outro e compartilha uma, uh, um poema espanhol. Aí tem uma música com, com influências árabes. Esse é o meu mundo! É o meu mundo! A minha biblioteca, que eu tô na, na minha biblioteca. Aqui são cinco idiomas. Aqui são os outros três. Eu tenho outros 40 na minha frente. Então, essa é a minha vida. É cultura, história, religião, a, a, comunicação. É isso. Então, o, o programa basicamente resume tudo isso. Entendeu? Principalmente hoje em dia que as pessoas estão buscando, sim, a comunicação. Elas estão começando a entender melhor que se elas querem alguma coisa, se elas querem conhecer algo, se elas querem conhecer uma pessoa, é melhor elas irem direto, diretamente à fonte. E nada melhor do que se comunicar daquela maneira. Nelson Mandela disse que quando você conversa com uma pessoa, diretamente, na, na seja pelo meio que for, você vai à mente da pessoa. Mas se você fala pela língua nativa da pessoa, você vai ao coração. Isso é verdade. E você tá falando... E a gente está falando sobre uma pessoa que fala nossa. Nelson Mandela, ele podia se comunicar numa, numa língua que tem clique. Nossa. Esse é o nome da língua. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar essa língua. Nem conhecia. Nossa, Zulu... Zulu, sim, já ouvi falar. Soto, todos eles têm, têm clique. Mas nossa é a única que tem um clique no nome da, da língua. Uau! <risos> incrível! Não sabia disso. E, Quantas e, coisas para aprender de você, Jefferson? Ai, que delícia! São, são experiências diferentes. Eu tenho um monte para aprender de você também. <risos> Mas é, é um assunto que, para mim, me faz feliz. Me, me, me tira da da realidade, às vezes, decadente da, do mundo e me, e me traz uma esperança. Eu acredito em comunicação. Eu tenho 200% de, de, de esperança e fé em comunicação. Eu acredito que mais problemas podem ser resolvidos por meia hora de bate-papo do que por dois dias de guerra. Entendeu? Essa, essa, essa a, a, a meu a minha compreensão, e esse, esse é o impacto que as línguas, que a comunicação teve na minha vida, entendeu? Não, é, por eu, é por isso que eu aprendo a, a, a idiomas e ensino. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre as línguas. E eu não faço só os vídeos sobre idiomas diferentes, mas vídeos sobre línguas, que as pessoas não entendem. Como você falou, né, que as pessoas às vezes fazem um cursinho de inglês e acham que tá bom. Mal sabem elas que elas acabaram de começar. Né? Não tem uma... Para ser sincero, não teve uma semana que se passou nesses últimos uh, 14, 16 anos usando o inglês quase todo dia. Não teve uma semana que eu não tenha aprendido uma palavra nova. Ou várias palavras novas. Entendeu? Claro, porque fica. A gente teve. Eu tenho um evento que eu faço aqui em Barcelona uma vez por ano, do Galeria Vadias, que é uma conferência que a gente faz, e a gente traz speakers, né, palestrantes internacionais de todo mundo. E o ano passado eu trouxe uma, uma pessoa da Inglaterra, ela se chama Aisha Kambi, e ela é uma ativista, ela é uma mulher, é, bom, bem jovem, tem 30 e poucos anos, e ela, ela, quando ela fala, meu Deus a forma de pôr as palavras e, e juntar e construir as frases. 
Eu fico louca quando escuto alguém assim, que fala daquela forma, daquela sabedoria, como que se nota que a pessoa tem um vocabulário tão rico, é tão bonito, né? E eu fico assim, eu fiquei assim, a primeira vez que eu escutei falar, eu escutei falar, eu fiquei, ah, por favor, venha falar no, no, no palco pra gente, né? E, e uhum. essa convidada para mim em Barcelona. E ela veio, ela falou, Patrícia, é engraçado, eu falo muito nas tele, na televisão, ela, ela tá muito assim, online, mas eu não estou acostumada com public speaking, de estar assim com o microfone, no palco, no vivo, assim, mil pessoas, eu não estou acostumada com isso, né? que é já outro mundo, outro território, que aí já a gente bate papo sobre isso outro dia. Mas, voltando ao, ao lance da, do vocabulário, é tão importante é, a riqueza de um vocabulário e é, dependendo dessa riqueza do vocabulário, da forma que você fala, do que você diz, o que você fala, que você consegue ou não certas coisas na vida. Porque, às vezes, é quantas situações que você consegue alguma coisa porque foi a forma que você colocou, explicou e orquestrou aquela conversa. E a outra uhum. pessoa falou, uau, ok, and now I think your way, and I'm gonna go with you. Não? Então, é, é incrível o poder do vocabulário e da forma de pôr as palavras. É a, a, a psicologia da comunicação. Exatamente, falou tudo, é a psicologia da comunicação. Bom, Jefferson, obrigada pela tua participação hoje no programa. Eu espero você amanhã no Café Poliglota com a tua companhia. Espero ir crescendo aqui com o conteúdo, trazendo informação, novidades, entrevistas. Vamos ver quem a gente pode trazer aqui no programa para ir conhecendo mais sobre esses poliglotas no mundo. Um grande abraço, meu querido, e até amanhã. Bom, pessoal, com vocês agora, eu vou deixar a classe, como não, de espanhol das segundas-feiras com a nossa querida Arantia. Hoje ela nos traz outra classe e depois dela vai estar o programa do DJ Marcelos, tá? Ele vai estar colocando as três é, faixas musicais, a aportação musical que ele nos traz hoje, apresentando esse novo DJ, esse DJ armeno da Armênia. E com isso iremos fechando o programa e uma vez mais agradeço a companhia, agradeço aí o carinho de todos vocês. Estamos lá na página nova que é o Goi Radio Polyglot, ok? A tua rádio poliglota. Esperamos vocês amanhã. Um grande abraço e até lá. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, todos mis estudiantes de español con arancha. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Espero que estéis muy bien. Bueno, hoy vamos a por la lección número 9. Y vamos a hablar de los falsos amigos, de aquellos de los que no os podéis fiar. Escuchad atentos y a ver qué opináis. El estofado de setas que he comido hoy tenía mucha grasa. Y la pasta estaba exquisita, pero el bacalao estaba malísimo. Hoy he leído en las noticias que han detenido a los presuntos culpables. Y además... ¿Sabíais que en España las sobremesas son muy largas? Bueno, bueno, bueno. ¡Ah! La oficina donde trabaja un amigo mío. Estos días, como no van a trabajar, se ha llenado de polvo y van a tener que ir a limpiarla, claro. Y en fin... Os voy a confesar algo. El azar hizo que conociese a Josh Clooney. 
<risa> Bien. A ver, ¿qué opináis sobre todas estas frases que os he, que os he leído? Seguro que os han extrañado un poco, ¿verdad? Os explico por qué. He utilizado palabras que son falsos amigos. En todos los idiomas existen falsos amigos. Nos fiamos de su significado porque el sonido es muy parecido al de nuestro idioma. Y luego nos encontramos unas sorpresas increíbles. Por ejemplo, cuando os he dicho que la oficina de mi amigo estaba llena de polvo y que habría que limpiarla, seguro que vosotros habéis pensado que mi amigo trabaja en un taller de coches y que se ha llenado de pulpos. <risa> Pero no, desde luego que no hay pulpos en el taller, ni en su oficina tampoco. Seguro. Os he dicho que en España las sobremesas son muy largas. Bueno, las sobremesas no son postres, como vosotros pensabais. Las sobremesas son las charlas, las conversaciones, son ese tiempo que pasamos... Después de comer, cuando todavía estamos sentados a la mesa y hablamos de temas interesantes con los que estamos a gusto, hablando de ellos y eh, bueno, es todo ese tiempo. Para nosotros eso es una sobremesa. A veces tomamos el café durante esa sobremesa en, y bueno, pues pueden pasar a veces incluso horas. Nos encanta. También os he dicho, os he dicho que, que la pasta estaba riquísima y que el bacalao estaba malísimo. Bueno, la pasta no es una cartera. Que eso es lo que vosotros pensáis que yo he dicho. La pasta es... La comida, la pasta italiana, son espaguetis, son eh, macarrones, ¿eh? es eh, pasta de trigo. Ah, sí, yo os había dicho también que habían detenido a los presuntos eh, culpables de un delito muy serio que había habido. Muy bien, presuntos no son eh, jamones, no. Presunto significa supuestos. Ok, so. Han detenido a los supuestos culpables. Sí. Um, bueno, y además os, os he confesado también que el azar hizo que conociese a Josh Clooney. Mm, bueno, el azar. No es mala suerte en español. El azar es la casualidad, algo que no está planificado. Bueno, como veis, no os podéis fiar de estos falsos amigos. Ah, por cierto, 
En cuanto a lo de George Clooney, quiero que sepáis que eh, estaba brincando. <ríe> bueno, aquí estoy utilizando otro falso amigo. Brincar en español no es bromear, no es hacer un chiste o estar, eh, bueno, diciendo algo gracioso. Brincar es saltar, dar saltos. ¿Mm? Muy bien. Bueno, pues eso, era, era una broma, ¿vale? Que tengáis muy buen día. Un abrazo, adiós. A partir de agora, vocês irão fazer uma viagem ao mundo da música com os DJs internacionais que colaboram com a galeria de ideias. DJ Marcelos, DJ Sablonier, DJ Raulio, entre outros. E começamos com a magia. Buongiorno, Patricia. Mando un caro saluto a tutti gli amici di Gallery of Ideas. Sono DJ Marcellus e vivo nella splendida isola di Capri. Sono un imprenditore e mi occupo di ristorazione ed ospitalità e per passione seleziono musica d'ambiente per accompagnare i miei ospiti e far vivere loro emozioni sensoriali uniche in una fusione di sapori, profumi, visioni e sensazioni. La mia fonte di ispirazione è la natura, che per me rappresenta il più grande artista di sempre, perché è capace di sorprenderci con le sue creazioni. Per ispirarmi amo viaggiare, solitamente prediligo luoghi eh, solitari e desertici, ma adoro frequentare anche club e locali dove posso ascoltare la musica che adoro. Infatti l'ultimo club in cui mi sono sentito ispirato è stato lo Scorpios di Mykonos, che consiglio veramente a tutti. Veniamo alla musica di oggi, introduciamo il DJ e produttore armeno Armen Miral che dal 2006 produce musica elettronica ambient con forte ispirazione medio orientale. Andiamo ad ascoltare i brani Save My Soul, Aldebaran e Precious Story. Buon ascolto a tutti, un caro saluto da DJ Marcellus.
Participe desta programação. Ouça, divulgue, compartilhe. Galeria de Ideias. Apresentação, Patrícia Curti. Direto de Barcelona, Espanha. Galeria de Ideias.
a Estúdio Web Brasil apresentou Galeria de Ideias. Apresentação Patrícia Curti. Participe você também, trazendo novidades, criações e opiniões do Brasil e do mundo. Galeria de Ideias, aqui na Estúdio Web Brasil.